0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. In der letzten haben wir uns ja mit dem Imposter-Phänomen auseinandergesetzt und dabei gelernt, dass das ganz stark mit dem Selbstwert zusammenhängt, mit unserem Selbstwert und äh, ein Tipp, unter anderem, wenn man davon bedroht ist, sage ich mal, oder wenn man damit mit Selbstzweifeln generell zu tun hat, ist ja den Selbstwert stärken. Und weil es die letzte Folge gesprengt hätte, das dann auch noch genauer auseinanderzunehmen, wie man das macht, haben wir gedacht, wir machen jetzt nochmal eine Extra-Folge. Und heute sind wir voll selbstwertig, also hier unterwegs und werden so werden mal gucken, was ist das Selbstwert und, und wie komme ich dahin? Genau. Sag doch erstmal, Vero, was ist es genau? Also Selbstwert... Ich fühle mich selbst was wert.
1: Ja, das ist wirklich kein ich Scherz. Ich fühle mir selbst was wert. Genau. Also, umgangssprachlich sprechen wir oft von Selbstbewusstsein. Ja. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Weil sich selbstbewusst ist, hoffentlich äh, jeder. Ja, im besten Fall. Ne? Ein bisschen. Jedenfalls. Ja, genau. Kommt so auf die Tätigkeit an, ne? aber ähm, wäre schon ganz okay. Ja, also, so albern das klingt, du hast damit recht. Das ist der Wert, den wir uns selbst zuschreiben. Ja. So. Ah, oh, jetzt habe ich grad... Was denn? zu Geld? Geld? Ja. Natürlich habe ich Geld. Das wusste ich. Deswegen habe ich extra keins mitgenommen. Oh. Genau, das können wir Warte eigentlich kurz. als Eingang Nga. als Eingang könnten wir das ganz gut machen.
0: Ich schneide das hinterher nicht, ne? Wir
1: lassen das jetzt alles Ja, drin. ja. Das ist ja authentisch, ne? Wühl, vier Stunden. Guck oh, mal, wie schnell ich mein Portemonnaie voll habe. Schöne, Warum hast du voll volle schöne Portemonnaie?
0: Ja, das habe ich mir neulich mal irgendwann gegönnt. Sehr gut. So, was brauchst du denn? Zwei Euro? Nee, Scheine. Achso. Boah, ich habe sogar 100. Ja, ich geil. Hab sogar 150. Richtig reich. Das
1: wusste ich doch, dass die Frau so richtig
0: reicht. Einer ich reicht. Ne, ich, ich einer, reicht oh, einer reicht, einer nur. Ich habe ja. hier aber, ich habe hier sogar noch, ich
1: habe hier noch mehr Scheine. So, ich ich habe hab nämlich Geld
0: abgehoben. Ja, das
1: finde ich, das ist glücklich, weil ich nicht. Habe ich auch nie. Ich habe nie Bargeld. Ja, das ist voll geil. Ich finde richtig so. gut. Und zwar machen wir jetzt erstmal einen billigen Taschenspielertrick, den man auch schon mal so ab und an in Therapie macht. Den aber auch jeder dritte Coach auf irgendeiner ah. äh, Bühne macht und zwar Und wir machen ihn jetzt auch. Wir machen ihn natürlich jetzt auch und zwar ähm, genau, man hört schon, wie reich du bist und zwar, was ist denn der Wert? 50 Euro. Dann knüll den doch mal nein, zusammen. Nein, 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 das mache ich
0: auf keinen Fall der sieht so schön aus ich, ich kenne Erstens kenne ich den Trick schon Knüll den doch mal. Nein, ich knüll den auf gar keinen Fall. Warte ich <lacht> <kann's das denn? lacht> Dann kann ich mindestens
1: den 5-Euro-Schein kriegen. Wieso denn? Weil er dann <lacht> nichts mehr. Der geht der ich ganze Trink ja nicht bei <lacht> dir. <dich. lacht> du bist der einzige Mensch, der dann sagt: Nee, jetzt ist er nichts mehr wert. <lacht> auf keinen Fall mein da damit, schon 50 Euro da Schein Dann gehst du damit gleich auf den Markt und sagst dann so entschuldigen Sie, ich weiß, er ist nichts mehr wert, aber könnte ich doch trotzdem ein Kilo Kartoffeln davon kaufen
0: auf gar keinen Fall mache ich
1: das was, was machst du jetzt, hast du da für den Fall immer noch einen, warte,
0: ich eine Blüte da, dabei ja? ich tue so, als würde ich den weißt,
1: so wie bei ich, TKKG ich, ich reiß, ich, warte, ich reiße jetzt eben mal guck mal, das ist überhaupt schlau warte das du, das ist ja auch dasselbe. Auch der hat ja einen gewissen Wert, ne?
0: <lacht> den Unterschied hört keiner.
1: Nee, nee, Ich sehe es auch kaum. Schreib doch mal eine 50 drauf. Das wäre Ja, professionell wie immer. Das wäre echt ein Traum Ted Talk da. Kannst also, du mir schon mit mal so erzählt. aber so wir du nicht Rätzchen auf die Bühne, ey? So, jetzt knüll das Ding mal zusammen jetzt. Mhm. So, dann knüll das doch mal wieder auf. Und wie viel ist es denn jetzt wert? Oh, immer noch 50 Euro. <lacht> mit Sicherheit. Jetzt noch mehr wert eigentlich. Das ist ja Kunst. Warte, ich schreibe noch, ich schreib, ich schreib noch eine Eins davor. <lacht> ja. ich dachte, du, schreibst, ich dachte, du schreibst in Klammern immer noch. So, jetzt roll doch mal bitte mit deinem Bürostuhl noch mal zweimal drüber. Dann rubbel dir den noch mal unter der Arme. So, ähm, genau. Und was man damit natürlich äh, demonstrieren will, mit, sage ich mal, relativ aufwendigen Mitteln, <lacht> ist... Ähm,
0: 50 Euro bleiben. Für, man sollte ihn doch sogar eigentlich einmal noch durchreißen. Ja,
1: krass. Kaputt. Mein Gott. Und wie viel ist jetzt immer noch wert? 25 noch und 25 natürlich. Ne? Das weiß ja jedes Kind. Das ne, stimmt. Genau. Ja, ich fände noch geil, wenn man ihn dann, für so einen TED-Talk, würde ich ihn am <lacht> Ende anzünden <lacht> Einfach, dann würde ich mir so eine Zigarre damit anstecken und dann so, na? Wie viel, wie viel ist jetzt, jetzt noch? Doch Scheiße, kaputt. Ähm, ja, wie man, was willst du mir damit ja, sagen? Wie man vielleicht leicht merkt, äh, ist so die äh, große Trickkiste nicht ganz mein Ding. Ähm, aber was man damit illustrieren will, ist eben, dass wir den Wert eines Geldscheins überhaupt nicht in Frage stellen würden, egal wie man, es, wie man ihn behandelt. Ja. Unseren Wert knüpfen wir aber schon daran, wie wir von anderen Menschen behandelt werden. Wenn andere Menschen uns in Anführungszeichen knicken oder uns wie Dreck behandeln, auf uns rumtrampeln äh, oder was, ne, dann sind wir schon der Meinung, dass wir weniger wert sind. Und das ist natürlich äh, fatal. Ja, <lacht> um nicht zu sagen
0: ungünstig. Ja
1: <lacht> genau,
0: äußerst ungünstig, ja. Das wird mir immer zugeschrieben, das sage ich so oft. ne? Ja, das sagst du immer, günstiges und ungünstiges Verhalten. Ja, das ja, ist, ist auch so. Ja, aber das ist mein Job. Aber das wäre jetzt in dem Fall, passt das eigentlich gar nicht so richtig. Ja. Weil man verhält sich ja nicht. Genau. Egal.
1: Mhm. Ähm, genau. Also, ähm, ein Selbstwert, das ist eigentlich das Wichtige daran, ähm, sollte man sich wirklich selbst zuschreiben und nicht andere sich zuschreiben lassen. Ja. Das ist grammatikalisch einigermaßen? <lacht> nee, gar nicht, ne? Aber. Ich hab's verstanden. Ja. Sonst schreib's mal in die Kommis, ne? <lacht> Was steht was genau und den Wert, den wir uns eben selber zuschreiben oder zuschreiben lassen im schlechtesten Fall und deswegen ist das Thema auch so wichtig. Das hat Auswirkungen auf alles, was wir machen. Auf all unsere Beziehungen wirkt sich das aus, ähm, eben ob wir Wertschätzung und Liebe entgegennehmen können oder auch anderen entgegenbringen können und alle unsere Handlungen werden auch davon ähm, beeinflusst, ob wir eben uns, und das ist noch ein verwandter Begriff, ob wir uns selbst effizient fühlen. <lacht> Ohne Scheiß. Ich hab's. Was ihr da draußen nicht hört, ist, dass bevor Katha loslacht, sieht sie schon ungefähr 20 Sekunden stark danach aus. Und währenddessen alle seine Spiegelneurone runter zu dimmen und zu sagen, nein, wir reden den Satz zu Ende, ist echt schwer. Was daran war jetzt witzig, bitte? Ich denke immer noch an den 50-Euro-Schein, den ich nicht knicken wollte. Ja. Und deswegen mag ich auch solche Sachen nicht so gerne, ne? weil dann machst du das mit jemandem, der dann sagt, so ja, der ist jetzt auf jeden Fall kaputt. Ich hasse sie, ich hasse meine Therapeutin, die hat meinen 50 Euro schein zerknüllt. Ja, auf jeden Fall 50 Euro. Muss okay. auf jeden Fall, wenn dann, immer mit deinem
0: eigenen Geld machen. Du bügelst die dann auch zu Hause, ne? ja? wenn die nicht so schön sind. Ja. Ja, ich gebe okay. auch immer, beim Bezahlen gebe ich auch immer erst die hässlichen <lacht> Scheine und Münzen genau. weg, die schon so abge mein Gott, was ist mit dem Mikrofon los, die schon so abgegriffen sind und, und nicht mehr so hübsch aussehen, die werde ich euch gebe ich auch mal als erstes. Und die hübschen Scheine und Münzen, die bewahre ich auf. Ist ja, ja klar. Ja, und
1: was machst du dann? Mit ja, denen? ich freue mich dann darüber. Wie stellst was? du dann aus? Habt ihr so, ein, so eine Vitrine vielleicht? zu Hause, wo ihr die hübschesten 50-Euro-Scheine drin <lacht> aufbewahrt oder was?
0: Nein, aber ich freue mich dann. Das ist so meine kleine eine geheime Zwangsstörung.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine kleine geheime Störung, würde ich mal so reinwerfen. Ja, okay. Gut. Nee, und dies, Aber das ist ja kein Problem, du kannst sie auch locker überwinden. Ne? Also wenn meine Kollegin kommt und sagt, knüll den mal, dann sagst du ja auch auf jeden Fall sofort, auf gar keinen Fall. <lacht> Gut, immerhin habt ihr nicht gesehen, dass es gar kein Geldschein vielleicht war, den wir geknüllt haben. So, gut. Also, genau. was hast du zuletzt gesagt? Ja, dass das eben Auswirkungen auf alles hat, was wir machen. Ah, ja. Und deswegen ist das so wichtig. Das ist deswegen so ja. ein wichtiges Thema. Und ähm, wenn wir einen sehr schlechten Selbstwert haben oder einen sehr geringen Selbstwert, dann spricht man in der Psychologie auch von Insuffizienzgefühlen. Ja. Und das finde ich einem dem Tatbestand sehr angemessenes Wort. Insuffizienzgefühle.
0: Ja. Also, dass
1: man sich unzureichend fühlt. Auf jeden Fall. Dass man sich
0: fühlt, als würde man nicht genügen, so wie man ist. Du reichst
1: auf gar keinen ja. Fall aus. Ja. So. Genau, das kann eben das Symptom sein, was Krankheiten, psychische Erkrankungen haben. Also bei Depressionen ist es zum Beispiel, und auch bei vielen Angststörungen ist es so, dass natürlich unser Selbstwert mit fortschreitender Erkrankung auch sinkt. Oder es kann eben auch sein, dass ein geringer Selbstwert die Ursache, also die Entwicklung von psychischen Krankheiten begünstigt. Oder, und das ist natürlich der schönste Fall, es kann auch beides sein. Du hast eine Erkrankung bekommen, weil dein Selbstwert so gering ist, und die Krankheit fickt deinen Selbstwert. Sorry, wir sind ja. wieder auf dem Index. Ich ja. habe ja, mir einfach vorgenommen, in jeder Folge mindestens
0: einmal ficken zu ja, sein. Ja, das ist ganz wichtig. Gut. Dich überrascht das jetzt nicht, aber ich finde es schon krass, dass das so krass miteinander verknüpft ist: der Selbstwert und psychische ja. Erkrankungen, weil irgendwie finde ich gemein, ja, wenn man sich sowieso schon auf jeden Fall schlecht fühlt, sage ich mal, oder halt ja. nicht so geil. Und dann kriegt man auch noch so einen Mist an die Backe. Und dann
1: wird es alles also ne,
0: das finde ich doppelt fies, ehrlich gesagt.
1: Ja, und es ist ja auch dann so ein Teufelskreis einfach, ja ne? eben, der sich auch gegenseitig hochschaukelt und verstärkt. Und deswegen ist für mich dann auch immer so, und dann kommen noch Leute von außen und stigmatisieren ein. Ja. ja mega Idee. Ja, richtig blöd. Ja. Macht es nicht besser. Auf gar keinen Fall. Mal jetzt abgesehen von
0: psychischen Erkrankungen ist es aber ja so, dass es eigentlich in unserer Gesellschaft aktuell irgendwie voll die Mode ist, sich hm. um den eigenen Selbstwert zu kümmern. Und ist es eine gute Sache?
1: Ja, also prinzipiell ist es natürlich gut, sich um seinen Selbstwert zu kümmern. Allerdings, warum das so en vogue ist oder in aller Munde, ist eigentlich eher so diese Selbstoptimierungsschiene. Richtig. Und da geht es natürlich in der Regel darum, noch mehr leisten zu können, weil das einfach wahnsinnig cool ist. Und ähm, darum, auch viel zu verkaufen. Ja. Also, Selbstwert ist, glaube ich, so, oder Selbstbewusstsein, so im Umgangssprachlichen, ist, glaube ich, so in sehr intuitiv in jedem von uns drin, dass man glaubt, ey, wenn ich das hätte, ne? dann wäre eigentlich alles in meinem Leben besser. Auf jeden Fall. Also ich habe ganz häufig die Anfrage auf ähm, bei mir in der Praxis, jetzt auf dem Anrufbeantworter, ja, ich würde keine Therapie machen, weil ich möchte mehr Selbstbewusstsein haben. Da muss ich immer so, denke ich immer so, lapidar, Ne, habe ich selber nicht. Da ruft er ja wirklich die Falsche an, Leute. Mhm. Aber ähm, das zeigt sozusagen, dass wir das häufig sozusagen als die Ursache unserer Probleme ausmachen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein Markt, und ja. deswegen gehen ja auch so Selbsthilferatgeber und so weiter so gut, die immer darauf auf sind, dass wir irgendwie unseren Selbstwert irgendwie erhöhen oder so. Ne? Ja, prinzipiell ist das eine gute Idee, aber äh, man muss natürlich sehr aufpassen, dass das nicht in so eine ähm, Schleife reingeht, die so zu so einem Selbstzweck wird. Ne? Weil ich so wenig wert bin, muss ich dann eben wenigstens ganz viele Selbsthilferatgeber lesen, damit ich dann irgendwie wenigstens doch irgendwas vorweisen kann. Das ist natürlich eine ungünstige Intention, die man dabei haben kann. Ne? Ja, wobei, mehr Selbstwert zu
0: generieren, ist ja grundsätzlich eben eine gute Idee.
1: Ja, da hast du recht, das stimmt auch. Ich bin da trotzdem, ich bin immer das große Minus, was bei sowas um die Ecke kommt. Und sorry, ich kann da auch nicht aus meiner Haut raus. Ich muss das immer kritisieren, weil wenn ich jetzt ein Buch kaufe, in fünf Schritten werden Sie sehr äh, bekommen sie mehr Selbstbewusstsein. Ja. Dann ist das halt gelogen. Also so einfach ist das nicht. Wirklich an unseren eigenen Wert etwas zu verändern, wie wir den empfinden, ist wirklich ganz, ganz schwere Arbeit, die wirklich in ganz kleinen Schritten vorangeht, die sehr viel Kraft kostet und natürlich wollen halt Leute dann was verkaufen, was funktioniert und was in der Regel auch noch einfach funktioniert. Und das ist einfach ähm, ein ganz ungünstiger Effekt, weil dann habe ich halt jetzt 20 Bücher schon gelesen, so haben sie mehr Selbstwert, mehr Selbstwert als Frau, mehr Selbstwert als Mensch mit Locken oder glatten Haaren, mehr Selbstwert, keine Ahnung, am Arsch, deine Kindheit da, dein inneres Kind muss Heimat finden, was weiß mhm. ich, was es da nicht alles gibt. ne? Und ja, mein beknacktes inneres Kind hat immer noch keine Heimat, ist wohl dann meine Schuld. Und das ist eben so dieser tatsächlich sehr negative Effekt, der halt auch zum Gegenteil führt, ne? Ich bin also doch noch nicht irgendwie gesund und wahnsinnig selbstbewusst geworden durch das Lesen von irgendwelchen Ratgebern oder Belegen von Seminaren oder Kursen oder was es nicht alles gibt. Feenstaub, äh, Klopfen, Pendeln, keine Ahnung, Hypnose, äh, alles Mögliche. Und das eben einfach ein Versprechen von falschen Ergebnissen, die es so nicht geben kann, die ich dann natürlich aber mir selber wieder ankreide. Ja. Das ist der Grund, warum ich da so kritisch bin ne? und warum ich dann auch immer so eher lachend sage, auch wissen Sie was, ich habe auch keinen Selbstwert, <lacht> weil ähm, Zweifeln, das ist ganz wichtig, gehört zu unserem menschlichen Dasein dazu und es ist auch nicht nur negativ, ne? dass wir uns selber kritisch hinterfragen, dass wir schauen, sind wir gut im Zusammenhang mit anderen und so weiter, das ist ja auch nicht nur eine negative Eigenschaft. Und das wird aber so ähm, ja pathologisiert. Ne? Du musst natürlich strotzen vor Selbstbewusstsein und da rausgehen in die Welt und deine äh, positiven Affirmationen den ganzen Tag äh, sagen und dann deine 100 Energietaler da in die Welt werfen. Aber das ist eben sehr weit an der Realität vorbei und noch weiter an der Realität vorbei, wenn ich dann eine psychische Erkrankung habe. Ne? Ja. Also ich will das gar nicht unbedingt unterscheiden, weil auch ähm, wenn ich keine psychischen Erkrankungen habe, ist die Arbeit an meinem eigenen Selbstwert mühselig, anstrengend, sehr unangenehm. Ich muss meistens an meine Grundannahmen ran, ist ekelhaft, möchte man nicht. Ne? Ähm, und deswegen ist so dieses in drei Tagen mehr Selbstbewusstsein, ähm, da bin ich doch sehr kritisch. Ja, das,
0: du hast jetzt so ein bisschen wenig Lust gemacht darauf, sein Selbstwert zu steigern. So also, ja. mega anstrengend. Ja, ist so. Oh, woran merkt man denn überhaupt, dass man überhaupt ran sollte an seinen Selbstwert? Also, dass es sozusagen ja. kümmernswürdig wird.
1: Ja, genau. Also, da ist es erstmal zu gucken, dass das ist nämlich auch eine Sache, das Kontinuum, um das es geht, ist ja nicht wenig, also ist ja nicht kein guter Selbstwert und ein guter Selbstwert, sondern in die Richtung kein Selbstwert, da geht es ja auch noch weit nach hinten. Und zwar, ähm, wenn ich einen ganz extrem geringen Selbstwert habe, dann habe ich eben nicht ähm, das Gefühl, dass ich überhaupt es wert bin zu leben. Also ich finde mich absolut ähm, überflüssig, ich bin mir selbst überdrüssig und bis hin zum Selbsthass. Und das ist auch immer ein ganz wichtiges Ende des Kontinuums, was auch vergessen wird in solchen Ratgebern. Ne? Mhm. Weil wenn ich dann halt mir positiv, affirmativ vorm Spiegel sage, ich bin wahnsinnig wertvoll, auch oder liebe ich auf äh, Social Media, kleiner Reminder, du bist es wert. Halt's Maul, denke ich mir jedes Mal. <lacht> Weil halt wirklich sozusagen, man muss ja gucken, wo man steht, ne? Und wenn ich irgendwie ein ganz okayes Selbstbewusstsein habe oder einen ganz okayen Selbstwert und mir dann denke, stimmt, ich könnte mir noch nochmal auf die Schulter klopfen und, ne? Dann passt es vielleicht gerade. Aber wenn ich gerade mich äh, vor Selbsthass zerfleische und am liebsten gar nicht mehr existieren möchte und dann kommt einer und remindet mich da mal friendly, dass ich wahnsinnig wertvoll bin, dann ist es einfach nur zynisch, so. Und deswegen, das muss man sich halt angucken, das Kontinuum ist groß, was wir da haben und das ist auch das Nächste, es muss auch nicht stabil sein. Also in der Regel ist das fluide und das ist schwankend, wo wir uns auf diesem Kontinuum bewegen. Ne? Also was weiß ich, wenn du deine Kinder ins Bett bringst und die schmiegen sich an dich ran und sagen, Mama, du bist die Beste, ne? Ja. Dann, ja, dann ist der Selbstwert ganz okay, hm. ne? Wenn du aber irgendwie ein schlimmes Thema präsentieren musst in einem Meeting, wo du weißt, alle finden es kacke, ja, dann geht es so mit dem Selbstwert. Ne? Ja. Und deswegen, das müssen wir ja auch sagen, es kommt auch immer auf die Situationen an. Es kommt auch generell auf die Lebenssituationen an, in denen ich mich befinde. Und ähm, ein Selbstwert ist auch nichts, ne, wie gesagt, was ich einfach sozusagen kaufen kann und mit noch zwei Büchern mir noch ein bisschen besser kaufen kann. Und ähm, deswegen, das ist eben auch fluide und veränderbar. Also daran arbeiten lohnt sich im Grunde für jeden, es sei denn, jemand hat jetzt wirklich eine bedingungslose Selbstakzeptanz, möchte ich sagen, und fühlt sich einfach rundum wohl. Mhm. Also dann muss der natürlich nichts machen, ne? aber das ist ja auch, da stellt sich dann die Frage nicht, der wird ja nicht rumlaufen und sagen, kann ich mal was machen? Ja. Sondern also ist es ist total in Ordnung für Menschen, die öfter ähm, mit solchen Selbstzweifeln zu tun haben, da ist es total in Ordnung. Und alles, was eben in den psychopathologischen Bereich geht, also wenn ich schon Depressionen oder verschiedene andere Erkrankungen, Angststörungen, Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen oder so entwickle, dann ist natürlich immer gut, wenn ich Behandlung aufsuche. Jetzt hast du gerade so ein paar Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, ah, ja, hier
0: zum Beispiel Situationen, in denen man einen besseren Selbstwert hat im Vergleich zu Situationen, in denen man keinen guten Selbstwert hat. Ein logischer Gedanke wäre ja dann irgendwie zu sagen, okay, ich widme mich mehr den Situationen, in denen dieser Selbstwert positiv ist und vermeide lieber die Situation, in denen mein Selbstwert irgendwie so ein bisschen wackelig wird. Ist das eine, eine günstige Geschichte, so vorzugehen? <lacht> Nee, oh. <lacht> aber die
1: gängigste, sage ich mal. Ja, ne? Auf jeden Fall, das ist natürlich auch sehr naheliegend. Ne? Das ist ja auch massiv unangenehm, in Situationen dann standhalten zu müssen, wo man sich in seinem Grundwert existieren zu dürfen bedroht sieht. Das haben wir nicht gerne. Und eine Möglichkeit ist natürlich, jegliche Bewertungssituationen zu vermeiden. Das machen auch ganz viele Leute. Ja, ja genau. Und ähm, das ist auch sozusagen insofern natürlich eine gute Strategie, dass du da halt nicht so oft äh, draufgestoßen wirst. Aber was natürlich das ähm, Negative daran ist, du kannst natürlich keine korrigierenden Erfahrungen machen. Mhm. Also deine Katastrophen, die du annimmst, ne, wenn ich die und die Prüfung machen würde, oh Gott, da würde ich auf jeden Fall durchfallen, ne, dann würdest du antreten in Wirklichkeit und würdest die machen und würdest merken, ja, war jetzt nicht brillant, aber ich bin durchgekommen, super. Ne, dann könntest du diese korrigierende Erfahrung, die, die macht ja was mit deinem Selbstwert, mit deinem wahrgenommenen und um die bringst du dich dann halt. Das stimmt. Was ich auch an, manche Menschen haben richtig solche Lebensentwürfe, wo sie sozusagen, ähm, sobald es möglich ist, also Schule müssen wir irgendwie alle hinter uns bringen als Bewertungssituation, aber danach muss man ja nicht mehr so. Und da muss ich immer sagen, auch das, wenn man damit, sehr, wenn man damit glücklich ist, kann man das machen. Meistens ist es aber eine Mogelpackung. Meistens hat man schon dabei das Gefühl, dass man unter seinen Möglichkeiten bleibt. Weil wenn ich jetzt sämtliche Bewertungssituationen vermeide, dann sind das eigentlich alle Situationen, in denen ich irgendwie Verantwortung übernehme. Das heißt, ich habe dann auch ein Leben, in dem ich halt einen wahnsinnig geringen Gestaltungsraum habe. Ne? Ich muss dann machen, was andere mir sagen und ähm, ja, ich kann mich auch wenig halt entwickeln, weil ich dann eben auch äh, in den meisten Dingen, die man sich so wünschen könnte, limitiert bin einfach. Mhm. Und das ist eben das große Problem. Und da kann eben auch viel kognitive Dissonanz auftreten. Ne? Also ich lasse zum Beispiel, es muss ja auch nicht so extrem sein, ne? also aber ich kann zum Beispiel mehrfach Kolleginnen an mir vorbeiziehen lassen, ähm, weil ich mich nicht traue, ähm, mich auf eine höhere Position zu bewerben. Meistens denke ich dann aber nicht, ja stimmt, die sind doch alle kompetenter als ich. Also meistens sitze ich doch da und denke, mein Gott, ey warum habe ich das denn nicht gemacht? Ne? Mhm. Also das, was die da jetzt gerade macht, das kann ich auch. Und das sind eben so Diskrepanzen, die sind unangenehm und die sind dann auch... Ja, die führen auch nicht dazu, dass man sich besser fühlt. Nee, gar nicht, genau.
0: Ja. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich günstig, klar, die Sachen nicht komplett zu vermeiden, aber eben auch darauf zu achten, dass man sich Situationen schafft, in denen man seinen Selbstwert, in denen man guten Selbstwert hat, einfach um sich gut zu fühlen, oder?
1: Ja, also ist es natürlich auch keine gute Lösung, sich dann auf lauter Stellen zu bewerben, für die man einfach nicht ausgebildet ist oder so, ne, weil man sagt so, ich habe jetzt den Selbstwert, ich mache jetzt mal hier, ne? Astrophysik. Ich steuere die nächste Rakete zum Mond. Nee. Das ist natürlich so, dass ich vermutlich dann auch keine selbstwertsteigernden Erfahrungen mache, sondern ja, da würden mir natürlich alle einen Vogel zeigen, zurecht. Was vor allen Dingen auch dann häufig der Fall ist, ich kompensiere das dann vielleicht, indem ich sage, nein, ich möchte nicht unter meinen Möglichkeiten bleiben. Also, das habe ich eigentlich im Leben immer gesagt. Ich habe immer, das fand ich immer sehr unangenehm, wenn ich auf Dinge verzichtet habe aus mangelndem Selbstwertgefühl. Das fand ich immer richtig unangenehm. Mm. Und das habe ich mir irgendwann dann auch so auf die Fahnen geschrieben, dass ich gesagt habe, okay, ich mache einfach alles, weil ich lasse mich nicht davon leiten, dass ich der Meinung bin, dass ich zu schlecht dafür wäre. Ja. Yeah. Ja, aber ich habe einen anderen Trick angewandt. Hat man schon in der letzten Folge ein bisschen durchgehört. Ich leiste deswegen einfach extrem viel. Und damit schütze ich mich davor, dass ich eben negative Erfahrungen machen könnte. Das heißt, egal worum es geht, bereite mich eben so abstrus vor, dass es eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich wird, dass mir jemand eine negative Rückmeldung gibt, weil ich habe alles gewusst. Ja. Auch alles, was, also ne, natürlich ist es oft völlig überzogen, völlig umsonst und so. Ne? Mhm. Aber ich verhindere dadurch auch, als wenn ich die Situation vermieden hätte, verhindere ich auch, negative Erfahrungen zu machen, weil ich setze mich zwar Bewertungssituationen aus, kann mir aber relativ sicher sein, dass die auch positiv für mich ausgehen. Mhm. Könnte man ja sagen, Bombe. Ne, da geht man gut durchs Leben, kann man mal irgendwann dann so einen Podcast machen, wo man dann <lacht> irgendwie äh, stundenweise sein äh, Fachwissen, was man nie brauchte, <lacht> irgendwo rausbläst. Ja, es ist aber trotzdem nicht günstig, weil ich auch hier keine korrigierenden Erfahrungen mache. Mhm. Ich gehe dann ja nicht raus und denke, ja stimmt, ich bin mehr wert, sondern ich gehe raus und denke, stimmt, wenn ich mich abstrus vorbereite, dann habe ich so eine minimale Daseinsberechtigung. Mhm. Und das ist natürlich super schlecht. Ja, und was das natürlich auch, die, das macht natürlich auch die Türen auf für sämtliche Überarbeitungssituationen und auch ähm, krankhafte Folgen, die das haben kann. Ne? Also ich arbeite natürlich mich über meine Grenzen hinaus, ich nehme die auch nicht richtig wahr, ich ähm, gehe über Erschöpfung hinweg, ich schlafe lieber weniger als mehr zu arbeiten zum Beispiel und mhm. dann sind natürlich auch äh, Depressionen. Als oder, weniger ja, zu arbeiten. Als weniger zu arbeiten, ne? oder?
0: Was habe ich mehr, gesagt? Ich schlafe lieber weniger als mehr zu arbeiten. Ah, das war andersrum gemeint. Ich schlafe lieber weniger, als weniger zu arbeiten, als mehr zu arbeiten. Nein, du arbeitest mehr und schläfst weniger. Ja, ja. Das,
1: war, das klingt ganz blöd, aber es macht. Ich so habe auch, während ich es gesagt habe, dachte ich auch. Ich verstehe es nicht mehr. Aber äh, aber es macht schon Sinn. Gut, aber irgendwie war so grammatikalisch dachte ich, Passt es? Ja,
0: grammatikalisch passt es nur inhaltlich halt nicht. Aber gut. Gut, man ne? kann jetzt auch nicht alles haben, ne? Nee, ich habe in der letzten Folge gelernt inhaltliche Kritik da ist bei dir nicht so gut. Nee,
1: Kommt. das geht gar nicht. <lacht> gut, ich gehe da jetzt einfach drüber weg. Ja, mhm. hoffentlich alle anderen auch. <lacht> ja, <lacht> genau. Also es ist natürlich die, Über äh, die Gefahr, dass ich mich überarbeite, ist dann natürlich sehr groß. ja Als letztes hier zu nennen ist noch, ähm, was auch sehr ungünstig ist und was man was manche Menschen machen mit einem geringen Selbstwert, einfach so ins Gegenteil verkehren. Also so komplett äh, konträr agieren Mhm. So als hätten sie einen wahnsinnig hohen Selbstwert. Mhm. Sind, ja, genau. Da sind oft Menschen, die auch sehr schwankend sind in ihrem Selbstwert. Ähm, ne? Also, weil das muss ja auch nicht stabil sein. Das kann auch extrem fluktuierend sein. Und dann sitze ich zum Beispiel in meinem Büro und denke, boah, ich bin irgendwie ein kleines Würstchen. Ich kann gar nichts. Ne? Mhm. Und bevor das irgendeiner rausfindet, bin ich schon so bedroht, dass ich rausgehe und schon mal alle meine MitarbeiterInnen einfach zur Sau mache. Mhm. So in Vorauseilendem, bevor es irgendwie einer merkt oder ja. so. Ne? Und ähm, genau, das ist dann halt sozusagen gegenteilig kompensiert, weil jeder, der einen erlebt, würde natürlich sagen, boah, ist ja ein Mensch mit wahnsinnig hohem Selbstwert, ne? was mhm. der sich rausnimmt hier. Ne? Das Gegenteil ist oft der Fall. Ja. Und das ist natürlich auch komplett ähm, kontraproduktiv. Genau, weil wenn ich immer besonders behandelt werden will und andere schlecht behandelt, dann kriege ich natürlich auch nichts zurückgemeldet aus meiner Umwelt, was irgendwie meine Annahme, dass ich nicht besonders viel wert bin, dann korrigieren lässt, ne? ja. Also ein kuschen vielleicht Leute, wenn ich aggressiv werde, aber das kenne ja ich an meinem Wert, das weiß ich ja. Das liegt ja einfach nur daran, dass ich sehr aggressiv auftrete. Das klingt jetzt aber so, als sollte man immer rausgehen,
0: Sachen machen, korrigierende Erfahrung, Also Sachen machen, die so ein bisschen unbequem sind, um dann rückgespiegelt zu bekommen, Hey, du bist was wert. Das war gut. Oder wie? Kann man das, sich das vorstellen?
1: Ja, das ist eine Möglichkeit. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die an externe Dinge gebunden ist. Mhm. Ne? Es muss natürlich nicht äh, sein, dass ich die Rückmeldung von anderen bekomme. Das war jetzt gut. Ne? Ja. Weil dann brauche ich ja nur eine gesellschaftlich unbequeme Meinung haben. Ich kann zum Beispiel rausgehen und sagen, ich bin für mehr Therapieplätze, kann ich sagen. Kriegt man nicht so gute Rückmeldung die meisten ja, Leute. Von manchen vielleicht ja. schon? Kommt drauf
0: an, in welcher Bubble du dann gerade ja, bist. Ja, genau,
1: aber die meisten finden es nicht so geil. Sagen ja. mal, ne? Also, ich kriege das oft zurückgemeldet. In beruflichen Zusammenhängen kriege ich oft zurückgemeldet, dass ich einfach nur hart damit abnerve. Ach, krass. Ja, und deswegen, also damit hätte ich ja, ähm, ne, da finde ich trotzdem, dass ich da eine gute Leistung erbracht habe, aber wenn ich da nur die Rückmeldung der anderen nehmen würde, dann ja, könnte ich es verlatten. Ja. Und deswegen, das ist ganz wichtig, dass man auch hier schaut, was sind einem denn selbst die Leistungen wert? so ne? Also, dass man versucht, das eben von äußeren Rückmeldungen zu entkoppeln. Das finde ich immer auch ganz wichtig, wenn man zum Beispiel an eine Angststörung denkt. Ne? Wie schwer ist es dir mal gefallen, wenn du an das schwerste Mal denkst, Bahn zu fahren? Mm. Und dann ist es häufig, dass Leute, ne, hast du ja auch gemacht, dann bist du wieder gefahren. Und dann ist es ja sozusagen leicht zu denken, ja gut, kann ja auch jeder Penner. Ja. Oder jeder Äußere, ne also wenn du jetzt dann, was weiß ich, kommst aufs Klassentreffen und sagst, Leute, ich habe Bahnfahren gelernt, ne ähm, vermutlich würden nicht viele dann sagen, Respekt oder nee. so. Ne? <lacht> nee. Aber ähm, das, so sehe ich das immer und das sage ich dann auch mal den Betroffenen, ne? Bahnfahren mit Todesangst, mhm. Alter, wer macht das? Ja. Das ist eine krasse Leistung. ne Also super viele Leute sagen da ja auch wirklich, nee, Doppelpiep, danke ohne mich. Ne? Ja. Und deswegen ist es halt eben so, man sollte selber die Maßstäbe festlegen. Und es gibt auch noch verschiedene andere Sachen, wie wir unseren Selbstwert stärken können. Also es muss generell gar nicht immer was mit irgendwas, mit Leistungen oder Herausforderungen oder sowas zu tun haben. Ja, das klingt besser. Ja. Günstiger. Günstig, ne? Ja. ja, erzähl mal. Was wir tun können, also erstmal ist es ja so, wir entwickeln ja irgendwo einen geringen Selbstwert. Meistens in unserer frühen Entwicklung. Also da ist es eben so... Dass wir in der Kindheit vielleicht erlernen gewisse Dinge, das könnte so ein Grund sein, dass uns das negativ zurückgemeldet wurde, was wir so wert sind. Dann kann es aber auch sein, dass wir langjährige dysfunktionale Denkmuster haben. Also es muss sich auch nicht immer alles in der Kindheit abschieben. Ab, äh, abschieben. Abspielen. Äh, abspielen. Genau. Also es kann auch sein, dass ich, was weiß ich, in der Oberstufe angefangen werde, zu, gemobbt zu werden dass ich in der Oberstufe angefangen, jetzt sage ich es aber genauso, angefangen werde, angefangen werde, zu gemobbt zu werden. Was ist das denn? Da sind auf jeden Fall ein bisschen zu viele Verben in dem Satz. Hä? Aber ja, weiß ja jeder, dass was in der, ist.
0: Das, Dass ich in der Oberstufe angefangen wurde, gemobbt zu werden. Ja, genau, das wollte ich sagen. Oder? Ja, das ja, so
1: weiß korrekt. Nicht. Klang super. Mhm. Und dadurch ähm, ich eben negative Denkmuster übernehme und dann erst mein Selbstwert ähm, geringer wird, obwohl der vielleicht in meiner Kindheit sich gut entwickelt hat. ja und was eben auch noch sein kann, dass ich eben starke Auslöser erlebe in meinem Leben. Und die dann eben von einem Punkt auf den anderen dazu führen, dass mein Selbstwert geringer ist. Ne? Also wenn man zum Beispiel an äh, Traumata denkt oder an ne, Verletzungen, man wird überfallen, ausgeraubt oder sowas, das kann sehr stark den Selbstwert beeinflussen und in der Regel zum Negativen. Mhm. Und wie kann man das dann ändern? Ja, also was ich, sage ich mal, ist meine Lieblingsvariante, ist zu schauen, welche negativen Grundannahmen habe ich denn entwickelt? Mhm. Also ich könnte zum Beispiel ähm, in meiner Lerngeschichte gelernt haben, ähm, ich bin ein Versager. Mhm. Und wenn das sozusagen meine Annahme ist, dann werde ich sozusagen, auf dieser Matrix läuft dann alles ab. Ne? Mhm. Also ich bin dann erfolgreich, Ja, kann ja aber gar nicht sein, weil ich bin ja ein Versager, also habe ich also nur Glück gehabt. Mhm. Und dann kann man sich das eben genau angucken und kann dann das sozusagen, man nennt das kognitiv umstrukturieren. Man kann dann zum Beispiel verschiedene Tricks anwenden. Wenn jetzt äh, mein Freund so und so, so erfolgreich wäre, was würde ich denn über den denken? Ja, würde ich denken, gute Leistung erbracht, toll gemacht. Und dann kann ich eben diese Diskrepanz feststellen, warum ich bei mir davon ausgehe, dass ich ein Versager bin. Und dann kann ich das versuchen aufzuweichen. Und je nachdem ist es eben, je nachdem welche Grundannahme jetzt dazu führt, dass du einen geringeren Selbstwert hast, also bei mir wäre es zum Beispiel sowas wie, wenn ich nichts leiste, bin ich nicht liebenswert, mhm. ähm, dann kann ich mir das eben anschauen. Ich kann dann erstmal hinterfragen, finde ich das denn in Ordnung, so wie das ist? Finde ich halt gar nicht. Ne? Mhm. Also es ist halt auch... Voll absurd, dass ich diesen Oberplan habe, so, ne? Weil ich, ich bin total gegen so eine kapitalistische Gesellschaft, wo alle dauernd nur hasseln müssen und so weiter, ne? Aber bei mir selber, ich fühle das sehr tief in mir, wenn ich nichts leiste, zum Beispiel wenn ich irgendwo abgammel, ah, ist schon schwierig. Mhm. Also das muss ich schon. also Üben und dann auch äh, gerne mit so Tricks. Ne, Heute habe ich aber wirklich hier geackert, dann geht's noch. Mhm. Aber so vierter Tag Urlaub, wo ich dann immer noch Füße hoch habe, ja, wird schon ein bisschen schwierig. So, ne? ja. Und deswegen sich das genau angucken und zu schauen, was macht das denn mit den Bewertungen von alltäglichen Situationen? Ne? Also, was weiß ich, mein Partner sagt mir dann, ähm, dass er mich mag. Kann ja nicht sein. Ich habe ja zu wenig geleistet dafür. Ne? Und dann ist es zum Beispiel sinnvoll, auch das zu hinterfragen. Ne? Also ich habe das zum Beispiel dann auch äh, mal mit meinem Partner besprochen und habe gesagt, du, ich habe so das Gefühl, wenn ich hier aber gar nichts mehr leisten könnte, dann hättest du mich auch würdest mich gar nicht mehr so lieben. Er mhm. war ja, wirklich sauer. Ne? Er weiß ja, was denkst du denn, was ich für ein Arschloch bin? Und da ist, fällt das auch erst auf, ne, dass das ja auch eine dreiste Unterstellung an die ganze gesamte Umwelt ist. Ne? Fällt mir dann in dem Moment gar nicht so auf, weil ich halt selber davon so besessen bin in dem Sinne. Ne? Aber umgekehrt ist das natürlich so, also wenn der Morgen halt abwärts gelähmt ist, ne, dann kann er ja, sage ich mal, nicht mehr so viel leisten, ähm, beziehungsweise wäre sehr stark auf Hilfe angewiesen, dass würde ja nicht im Entferntesten irgendwas an meinen Gefühlen ändern. Ne? Also so, wenn ich die Perspektive wechsle, ist mir das sonnenklar. Und das sind eben Dinge, ähm, sozusagen, wenn man sich die immer wieder klar macht, sich so da selber drauf stößt, gerne auch angeleitet. Ne? Ich habe mir das auch nicht alles selber ausgedacht. Ich habe das auch in Therapien und Selbsterfahrung gelernt. Das hilft schon, selbst an diesen Grundmustern, die sehr ähm, tief sitzend sind, auch was zu verändern. Mm. Aber da muss man auch wirklich sagen, mal so, mal so. ne? Also es gibt Tage, da gelingt mir das wirklich sehr gut. Und es gibt auch Tage, wo ich heute zum Beispiel Komplimente richtig selbstbewusst und richtig ehrlich annehmen kann, wo ich sagen kann, vielen Dank, das, das freut mich sehr. Und es gibt Tage, wo ich nach wie vor wie ein Teenager da sitze und denke so, mein Gott, geht alle weg. Mm meine Existenz ist zu viel. <lacht> so. ja. Deswegen, also das ist immer ganz wichtig zu sehen, das ist jetzt kein progredienter Prozess, wo du sagst, ne, jeden Tag äh, packst du da ein bisschen mehr auf deine Selbstwertleiter und am Ende winkst du dann von oben äh, selbstherrlich allen entgegen oder sowas. Ne. Das ist wirklich, deswegen sage ich halt, das ist eine mühselige Arbeit. Ne. Das macht auch keinen Spaß, sich das anzugucken. Das ist auch mit Scham verknüpft. Ne. Also auch hier jetzt so blank zu ziehen und diese Annahmen so darzulegen, ich finde es mega peinlich. Ne. Also und das Einzige, warum ich das mache, ist ein Job, weil ich, weil ich einen Job habe mit Schweigepflicht und weiß, ey, euch da draußen geht es allen ähnlich. <lacht> also ich habe vielleicht diesen dysfunktionalen Oberplan, ihr habt vielleicht andere, aber ähm, wir sind gesellschaftlich nicht so strukturiert, dass man unbeschadet erwachsen und groß wird, ohne dass man irgend so einen Dreck mitnimmt. Ja, Ja, und du weißt ja wahrscheinlich auch aus
0: Erfahrung, Dir ist das jetzt unangenehm, du sagst das, aber du weißt, wenn du es von anderen hörst, denkst du auch nicht, oh Gott, was ist das denn für eine... Nee, gar ne? nicht. Ja, so. ja,
1: eben. Überhaupt nicht. Es gibt ja wirklich auch kaum Menschen, das ist ja auch nichts Pathologisches, ne? es gibt wirklich wenig Menschen, die das gar nicht haben. Ne? Also erfolgreichste Hollywood-Schauspieler ne, outen sich ständig und sagen, ja, ich habe super Versagensängste, jedes Mal wenn ich ans Set komme oder so. Ja. Und deswegen, das ist ja wirklich nichts, was jetzt... Nur es ist so verbreitet, Auf ja. Auf jeden
0: Fall, ja. Auf jeden Fall. Gibt es denn da auch, ähm, also ich meine, das ist ja jetzt schon ein bisschen für Fortgeschrittene, was du geschildert hast, gibt es auch was, was zum leichteren Einstieg, was man leichter, ich sag mal, zu Hause nachstellen kann? Also ohne, dass man jetzt unbedingt, ne, auch mit therapeutischer Hilfe, ist ja heute nicht so leicht, heutzutage nicht so leicht, an, an sowas zu kommen. Nee. Äh, was man, genau, was man so für zu Hause.
1: Also selbstwertstärkende Dinge gibt es eigentlich verschiedene. Also ein großer Teil ist auch das Vergleichen. Ähm, das sollten wir einfach vermeiden. Da, darüber haben wir ja auch eine ganze Folge neulich erst genau, gemacht. Genau. Und da haben wir ja auch das Thema Selbstwert schon gestriffen. Ne? Gestroft. ja. ja, gestr ja. Nee, nee, Gestreifen durfte ich nicht sagen. Ne? Gestreift ja, haben gestre wir das auch übrigens. Nee, echt jetzt? Der ja, streift doch nicht. Wir haben mal gepunktet. Wegen Ostern jetzt. <lacht> <lacht> ähm, genau Und Das
0: sagst du jetzt nicht wegen Ostern. Das kommt
1: doch in vier Wochen raus. Ja gut, dann äh, gut. wegen nächsten Ostern. Ich
0: glaube auf jeden Fall gestreift. <lacht> Wir haben das Thema gestreift. Wir haben es noch nicht gestriffen. Ich
1: glaube, es geht wieder beides. Na gut. Ich würde sagen, wir haben beide recht. Okay. Sehr diplomatisch. Genau. Und wir sollten uns jetzt einfach nicht vergleichen hier. Ne? Ob <lacht> andere gestriffen, sagen gestroft oder gestruft, ist einfach völlig wurscht. Wir sagen es, wie wir es sagen wollen. Das ist nämlich der Punkt, den ich machen soll. Ich höre doch, dass du heimlich googelst. <lacht> das kann ja
0: ruhig wahr sein. Ich habe, das an, ich habe das andere Auto nur ganz leicht gestriffen. Hört man immer wieder. Das mhm. ist allerdings falsch. Ach, das Verb streifen muss stets schwach gebeugt werden. Mit streifen Kritik
1: kann ich nicht umgehen.
0: Streifte, gestreift. <lacht> Mist. Ja, mach Ernsthaft? Mache ich jetzt was mit Worten oder du? Alter Schwede. Kannst, ja. du, mir, kannst du mir ruhig okay. mal glauben. Kann ich dir die
1: Kompetenz eigentlich zuschreiben, ohne gleich mich in meinem Grundwert Erschüttert zu sehen. Ja. Auf jeden
0: Fall. Also, du hast das. Wir haben das in der Folge vergleichen, haben wir das Thema gestreift. Ja, haben wir
1: gestreift. Mein Gott, das klingt so falsch. In meiner Welt klingt es sehr falsch. Höchstens ein Anzug ist gestreift. Ja, tut mir leid. Aber manchmal sind auch Krawatten gestreift.
0: Gestriffen. Es Sorry. Gibt auch, es gibt auch gestreifte Hemden, übrigens. Ja. Und auch gestreifte Socken. Finde ich auch schön. Ja, hast du gerade fast hast du auch ein paar Streifen auf dem Sonnen. Ja, egal. Und Liebe steht auf meinen Strümpfen. Yay. Das hilft
1: auch, den Selbstwert zu heben. Love. Gut. Ah ja. ja.
0: Love. Hm. Ja. ist das nur so ein P.
1: Wen liebst du denn? Love. pi Peace. Peace, ah, Love, Love and Peace. And Peace. Ja. Okay. Hört ja keiner auf mich, aber ich schreibe es mir trotzdem auf die Socken. Ja, gut. Ähm, genau, also wir sollten uns nicht vergleichen mit anderen. Das schadet uns. Und das ist auch wichtig zu gucken, ähm, dass wir solche Situationen auch nicht unbedingt so viel aufsuchen. Sprich, das Thema aus der Folge war ja Social Media. Ja. Aber auch andere Situationen, ne? wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, Künstler, Künstlerin bin, dann ist es ein bisschen schwierig, so dem zu entgehen. Aber an sich ist es gut, dann vielleicht in der Freizeit speziell Dinge aufzusuchen, wenn ich beruflich dem nicht entgehen kann, wo ich mich nicht mit anderen vergleiche, wo ich vielleicht eher im Team gewinne oder so. Ne, das ist ja meine Lieblingspod- <lacht> Postkarte. Ach so, aber weil wir hier Postcasten. <lacht> mein Gott, meine Lieblingspostkarte ist so. Zwei äh, Menschen gehen zum Yoga und der eine sagt zum anderen, ah, Yoga wirst du lieben. Das macht einen ganz neuen Menschen aus dir. Und die andere Person denkt, Hauptsache ich gewinne. <lacht> aus irgendwelchen Gründen habe ich diese Postkarte geschenkt bekommen. I don't know why. Mm -hmm. Genau. Und ähm, genau, wir sollten uns dann eben zum Beispiel sowas wie Yoga suchen, wo wir lernen, äh, möglichst nicht zu vergleichen. <lacht> möglichst nicht ähm, zu gewinnen. <lacht> genau. Weil es eben nicht ums Gewinnen geht. Ne? Ja. Genau, das ist ähm, etwas, was unseren Selbstwert stärken kann. Und ähm, dann kann es auch gut sein zu lernen, sich etwas Gutes zu tun. Und das sage ich ganz bewusst vorsichtig, weil viele, ähm, das ist auch ein viel bemühtes Wort, zu so Selbstfürsorge und einfach mal sich was gönnen, ein bisschen Me-Time und so weiter. Ja, mit einem halbwegs äh, intakten Selbstwert ist so Me-Time vielleicht auch ganz okay, mit Selbsthass ist schwierig. Mhm. Das wäre so ungefähr die Empfehlung, such dir doch mal eine Person, die du richtig hast, und verbring den Abend mit ihr. Oh. Hat halt keiner Bock drauf. Ja, das ist hart. Genau. Und deswegen muss man da eben auch sagen, dementsprechend müsste man da auch vorsichtig anfangen. Ne? Mhm. Da ist zum Beispiel, ähm, sich nicht selbst schädigen, ist da schon ein Schritt in die richtige Richtung. So. Und je nachdem, auf welcher ähm, Stufe man sich eben da befindet, sollte man die Dinge tun, wie man auch anderen was Gutes tun könnte. Also können ganz kleine Sachen sein. Das muss wirklich kein großes irgendwie Wellness-Abenteuer mit sich selber sein oder keine rauschende Nacht voller Selbstbefriedigung und Höhepunkte oder so, sondern das können eben auch kleine Sachen sein, wie ich koche mir einen Tee, ich gucke, dass ich. Also für mich ist eine der größten Herausforderungen der Selbstfürsorge mich regelmäßig mit Essen zu versorgen. Also das klingt jetzt vielleicht lächerlich, ne? Aber ich bin jetzt nicht der typische Mensch, der jetzt da um fünf aufsteht und vorkocht für die Woche oder so. Mhm. Das mache ich für andere, ne? Aber für mich, äh, ja, da ziehe ich mir dann halt irgendwie äh, schnell was an der Ecke und dank meiner Unverträglichkeiten ist das halt nicht möglich, weswegen ich dann auch halt Ewigkeiten gar nichts esse und dann natürlich äh, absoluten Müll in mich hinein fresse. So, ne? Ja. Und deswegen, es können auch solche Kleinigkeiten sein auch, und auch winzige Schritte da in die richtige Richtung sind auf jeden Fall schon viel wert. Dann ist noch ein Konzept ganz gut und zwar, was unseren Selbstwert häufig weiter schädigt und was wir oft in der Kindheit schon erlebt haben, also erlernt haben, ist der sogenannte oder die sogenannte innere KritikerInnen. Mhm. Und zwar ist das so ein leises Stimmchen, was mitläuft und was die ganze Zeit sagt, ah, hättest du auch besser machen können. Mhm. Hm, klang richtig dumm, was du gerade gesagt hast. Er hat das gerade wirklich gesagt. Das ist ungefähr das Stimmchen, was ich höre, wenn ich unseren Podcast höre. Dass ich immer denke, so, Alter, ich klinge wie ein Frosch. <lacht> <lacht> Das ist wirklich, oh. ich denke da wirklich nichts Schönes über mich, wenn ich mir das anhören muss. Ne? Und da ist zum Beispiel auch so, ja, da langt halt keine positive Affirmation, ich bin eine wunderbare Podcasterin, <lacht> sondern da reicht es für mich und das ist wirklich herausfordernd genug, wenn ich mich einfach nur auf den Inhalt konzentriere. Also dann denke ich zwar immer noch, da spricht ein Frosch, aber ich denke mir so, na ja, aber... Wenigstens sagt der Frosch was, ge genau, was äh, Kluges. Ich habe halt was zu sagen, so, ne? dann ist es halt legitim, wenn man diese oh. Stimme verwendet, wenn man nun mal keine andere hat, so, ne? Und auch da ist es zum Beispiel, dass ich schon auch von anderen, also es hat mir jetzt noch keiner rückgemeldet. Ne? Dass du wie ein Frosch klingst. Nee, also offensichtlich andere hören das nicht. Nein. <lacht> ich spreche ja auch als Therapeutin sehr oft auch so Entspannungsübungen ein oder Achtsamkeitsübungen und so weiter. Und da sage ich auch den Leuten, dass sie es auf Handy gleich aufnehmen. Wir haben ja heute diese technischen Möglichkeiten. Ja. Und da werde ich halt, was weiß ich, wo ich überall im Umlauf bin. Und da hat mir auch noch keiner zurückgemeldet. Ja, mein Gott, ich äh, schlafe <lacht> schlaf immer mit ihnen als Frosch ein. <lacht> so, sondern meistens sagen die Leute, das ist mega entspannt. Ja. Ich höre es auch meistens, wenn ich gar nicht entspanne, sondern einfach bloß so zur Beruhigung das oder was. Das ist eine was. super angenehme Stimme. Danke. <lacht> kannst du kannst es annehmen? Hat man die Überwindung gehört? Ja, ist ganz schlimm. Mach das oh. nicht, ey. <lacht> Ähm, ja, vielen Dank, Katha. Ja, Weil, gerne. Das klang noch du, besser, ich, ne? Gerne. Als so ein Danke. danke. <lacht> schlimm. Fällt <sich> schlimm an. <lacht> ich habe eine, eine angenehme Stimme. Danke. <lacht> so unangenehm, dass ich direkt wirklich zum Frosch werde. <lacht> das stimmt. Ja. Genau. Und diesem inneren Kritiker, der natürlich nicht sehr förderlich ist für einen guten Selbstwert, kann man etwas entgegensetzen. Und zwar einen liebevollen oder eine liebevolle Begleiterin. Mm. Das wiederum ist natürlich eine gute Idee. <lacht> das ist günstig. Genau, das ist sehr günstig. Und zwar ist es so, dass man sich entweder eine wohlwollende Person erinnert, die man vielleicht sogar kannte. Kennst ja. Du? Gibt's jemanden? Kenn ich jemanden? Kennst du irgendeine hm. wohlwollende Person? Nee, fällt mir keiner ein. <lacht> nee, aber so, ähm, mit der du so aufgewachsen bist oder die es irgendwo gab oder sowas. Irgendjemanden, der eigentlich immer lieb gewesen ist. Ja, Genau, und das ist halt ganz gut so plastisch, wie es geht. Ja. Also ähm, es muss auch keine Person sein, die man kennt, sondern es kann zum Beispiel auch so ein Kindheitsheld sein so. oder eine Person aus Büchern. Pippi Langstrumpf. Oder, genau, oder was weiß ich, Frodo. Ist das nicht einer von diesen Hobbits? Damit kenne ich mich jetzt nicht so gut okay, aus, ja. aber bestimmt. Was weiß ich. Bei mir wäre es MacGyver. Ah ja. ja, ich bin sehr alt. Hallo. <lacht> ja, finde ich total geil. Der ist ja super liebevoll. Ist so unterstützend, supportive, ich hab, äh, gewaltfrei, okay. mega schlau. Ich hab das nie kann geguckt. alles. Oh, ey, was? Da muss ich doch unbedingt mal, müssen wir mal einen Film machen. <lacht> ich <hab das> <lacht>
0: Sexiest man alive. Äh, ist das nicht der mit den langen Haaren? so langen braunen Haaren.
1: Gut, das war damals halt modern, Mann. Die 80er Jahre, ne? Nee, braun sind sie nicht, sind blond, aber es ist so ein richtig blond. kranker. Muller, MacGyver. Das ist einfach die krasseste Fokohila. Ja, ja,
0: genau. Ja. So, ja, ja. Also, es ist eine Fokohila. So, so eine Mischung aus diesem. <lacht> es gibt doch auch diesen anderen Typen. Oh Gott, ich kann es nicht mehr richtig Richard schreiben.
1: Anderson. Ist wirklich, ich den Anderson. ich finde fand MacGyver. den super. Aha.
0: Okay, ich habe es jetzt so ein bisschen, ich habe mehr so den Braveheart Typen vor Augen gehabt. Nein, weißt Achso, du, nee, weil der so nicht. auch so nee. mit, der hat ja, der hat mehr so Fokohila noch. Ja, also Wobei, den kenne
1: ich halt auch nicht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob der liebevoll wäre. Nee,
0: ich war also eher so ein Kämpfertyp, glaube ich. Aber ich habe auch das habe ich alles. Ja, ja, nee, das ist mehr so der Krieger, nicht? Ja,
1: nee, den ja. brauche ich nicht an meiner Seite. Danke. Nee, den
0: hatte ich jetzt so vor Augen bei MacGyver. Weiß ich auch nicht, warum. Aber es gibt noch so eine andere Serie. Ist doch eine Serie. MacGyver ist doch eine Serie. Mm, ja. Aber es gibt auch so eine andere Serie mit irgendeinem so Typen aus den 80er Jahren. Aber frag mich, das ist auch irgendwas mit Mac, glaube ich. Magnum. Ja, so in der Art, genau. Sierra, nee, wäre auch nicht mein Typ.
1: Ja. Das ist einfach sozusagen eine Person, wo ich ganz schnell assoziiere, dass der bestimmt äh, unterstützend reagieren würde. Der ja. würde bestimmt sagen, Mensch, versuch's doch einfach. Ja, mach's so gut und so weiter. Also das ist wirklich so ein Gegenstück ähm, zu meiner inneren Kritikerin auf jeden Fall. Ja. So. Und das macht Sinn, sich da so eine Person oder irgendwas rauszusuchen, was man halt gut und schnell aus der Schublade holen kann quasi. Und dann macht es auch wirklich Sinn, wenn man stark darunter leidet, sich die Mühe zu machen, wirklich jeden ähm, abwertenden Satz nochmal umzustrukturieren. Mhm. Weil ähm, das, was wir lange geübt haben, das geht schnell. Ne? Mhm. Also, und man muss auch sagen, so ähm, Selbstabwertungen sind absolut gesellschaftlich verbreitet. Ja. Also, Mann, bin ich blöd. Wie, ja. wie schnell geht einem das über die Lippen? Ne? Ja. Und das ist auch tatsächlich, da ist es auch nicht schlecht, auf seine Worte zu achten. Ja. Weil tatsächlich, äh, Worte bilden unsere Realität. Und wenn wir den ganzen Tag sagen, Mann, bin ich dumm, ja. ähm, dann ist das ungünstig. Äh, Eltern können das vielleicht gut nachvollziehen, äh, wenn Kinder einem dann nämlich nachäffen, mm. da denkt man plötzlich so, nee, das, das geht ja gar richtig, nicht. Das klingt richtig verkehrt. Richtig schlimm. Wenn kleine Kinder sagen, Mann, ich bin dumm, dann mm. denkt man, also erstens sie es als Beleidigung, das ist ja immerhin meins. <lacht> Kannst du gar nicht dumm sein. Nee, und auch, ne, das klingt richtig un unrichtig, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, also das ist wichtig, da kann man auch so Allianzen schaffen, ne, dass Menschen, mit denen man viel zusammenhängt, dass man sagt, Mensch, kannst mich daran erinnern, dass ne, man nicht so negativ über sich selber spricht und ähm, genau, das lohnt sich auch da Arbeit reinzustecken auf jeden Fall. So, jetzt können wir nochmal ähm, eine, eine kleine Übung zum Schluss machen, die ich sehr gerne mag und zwar, du hast ja schon Zettel und Stift parat, Beinahe. um 50 Euro Scheine zu fälschen, <lacht> nebenbei bemerkt. So, und jetzt schreib doch mal drei, deine drei besten Eigenschaften auf. Oh Gott, ne? Und zwar nicht lange drüber nachdenken. Das sondern ist ja richtig.
0: Ist, also, ich möchte, ich möchte festhalten, dass ich sie das nur unter Protest
1: mache. Ja, das wissen, das, hast du das wissen alle. Das wissen alle. Das wissen alle schon. Deswegen ne? machen wir immer diese kurz, praktischen Kurzfolgen, die mm. wir nie gemacht haben. Hä? Was hat das eine mit
0: dem anderen zu tun? Ja, wir wollten das immer mit den so Übungen. Ja, oh Gott.
1: Genau. dann. Meine drei besten Eigenschaften, ja? Genau. Einfach schnell runterschreiben. Also muss nicht muss nicht originell nenn mal, sein. Nenn muss mir mal so ein paar Beispiele. Mir fallen gerade überhaupt keine also guten Eigenschaften. So meine generell. drei besten Eigenschaften sind mein Verantwortungsbewusstsein, mein uh. Gerechtigkeitssinn. und oh, Gerechtigkeitssinn habe ich mir auch schon aufgeschrieben. Ja, wir können uns das teilen.
0: <lacht> Guck mal, das habe ich mir auch... Ja, witzig, ne? Sehr gut, ja. Ja, aber es witzig, dass wir das beide äh, für, für, also denken. Das ist eine von unseren drei besten. Ich, ich glaube, jetzt ja sitzen wir Dinge hier. Aufschreiben. <lacht> Ach so. Hey, Moment. Ähm,
1: und das, ja, drei, was ist denn noch? Gut, ähm, temperamentvoll sagen bei mir. Temperamentvoll. Mhm. Ja, ich finde es super schwer. Ich glaube, empathisch wäre dabei. Stimmt, ja, ist auch eine gute Sache. Aber ja. mir, aber ich find's nur so witzig, weil mir in der Zwischenzeit 500 gute Eigenschaften von dir eingefallen sind. <lacht> und Wirklich? ich denke mir so, okay, die müssen sie doch aufwenden. Ja, was ist denn mit deiner Gewissenhaftigkeit? Ja, aber das ist ja... Gründlichkeit. Ja, das, natürlich, genau.
0: Das hätte ich eben tatsächlich auch gesagt, als du gesagt hast, was du, und dann hast du gesagt, was du an, hör mal in dich rein, was du gut findest an dir. Weil ich ja, gut, das, das ist ein bisschen schwierig ne? herausfordernd. Genau, ja. weil ich habe jetzt eben, habe ich auch das Erste, was ich dann noch dachte, war genau, also dass ich sehr genau ja, bin. Ja, genau. Ja, ja, aber dann habe ich gedacht, okay, genau. finde ich das eigentlich <lacht> so mittel. Ne? Aber dann habe ich nochmal mich reingehorcht, was ich an mir gut finde und da wäre es dann vielleicht eher humorvoll. Ja, okay.
1: So. So. Ne, und empathisch finde ich auch gut, Gerechtigkeit sind finde ich richtig gut. Genau, und als so. Belohnung darfst du jetzt die drei schlechtesten aufschreiben. Oh. So, Entschuldigung, es ist, ist schlimm, dass ich dich so quäle.
0: Also das, da wäre eher so dieses genau, pedantisch. Mhm. Pedantisch kann ich aufschreiben. Ähm, dann so neidisch. Mhm. <lacht> und so unspontan. <lacht> Schreibe ich für dich auf. Das ist jetzt, jetzt spontane aufgeschrieben, ne? mit nicht zu okay. so Ja, genau. Pedantisch, okay. schneidisch
1: und unspontan. Ja, sehr gut. Äh, ich weiß gar nicht, was ich bei mir sagen würde, irgendwie, pff, keine Ahnung, aufbrausend oder unüberlegt. <lacht> Wobei Temperament vorher ja auf der Habenseite ganz weit
0: oben stand, witzig, ne? Ist so Fluch und Segen zugleich. Ja, ist.
1: genau, genau. Ja. Und ja, mir fallen jetzt irgendwie keine guten Sachen ein. Was weiß ich, was mag ich noch nicht an mir oder so. Ja, dass ich, ich bin so, ich bin so, manchmal bin ich, ja, naja, ich weiß wirklich nicht, wie wir uns beschreiben sollen, manchmal bin ich so ungerecht. Ist ja auch wurscht, es geht ja um dich. So,
0: <lacht> aber witzig, ne? dass du genau die gleichen, dass die, das die Eigenschaften. Ja, sag die das du nicht, sag das nicht, Doch.
1: weil jetzt kommt die Übung. Oh. So, und zwar, jetzt schreibst du. Ähm, von den besten Eigenschaften die schlechten Auswirkungen.
0: Oh, das wird aber jetzt richtig kompliziert, mhm. ne? Meine Herren. sind... Äh, Was hat das für negative Konsequenzen? Ähm, dass ich so pedantisch bin dadurch. Ja. <lacht> Muss ich ja, Un das macht mich unlocker.
1: Unlocker, ernsthaft, ja. genau, ja.
0: Humorfall macht, wiederum, dass man nicht ernsthaft genug genau, ist. Genau, man ist albern, nimmt, ne, man braucht für Sachen lange oder so. Empathisch macht, dass man, dass man sehr empfindsam, also ja. dass man zu empfindsam dadurch auch ist und sich zu sehr mit anderen Dingen belastet, die einen eigentlich gar nicht unbedingt belasten müssten, weil es ja gar nichts mit einem selbst zu tun hat. Genau. Ja. Und jetzt von deinen drei schlechtesten Eigenschaften die besten Auswirkungen. Hey, ich habe es schon geahnt. Wow. <lacht> also, dass ich pedantisch bin. Mhm. Ne, das macht natürlich, dass ich super genau und gewissenhaft bin, ja. zum Beispiel in meiner Arbeit. Dass ich neidisch bin, äh, macht wahrscheinlich was mit meinem Ehrgeiz. Genau. Das kann auch ein
1: Ansporn sein. Und dass ich
0: unspontan bin, macht, das macht natürlich, dass ich super überlegt bin. Ja, genau.
1: Und stetig für deine, ne, für ah, deine Angehörigen Alter, und so weiter. ich habe ja voll die geilen negativen Eigenschaften. So ist es. Ich mag diese Übung total gerne, weil die auch nochmal dem Rechnung trägt. Ne, Du kannst dir selbstwert nicht irgendwo einkaufen. <lacht> und du kannst auch nicht sagen, ich ändere jetzt mein Mindset so und so und dann fühle ich mich ab da einfach knorke für alles, was ich bin oder so. Sondern ja. das ist ein ganz fluides Konzept. So. Aber es mega mindblowing.
0: Ja, oder? Ja, dass, so man, die, dass man die negativen äh, ja, Eigenschaften so positiv drehen kann,
1: ja, das habe ich mir noch nie klar ja, gemacht. Um und umgekehrt, ne? da wo man denkt, ja das habe nee, ich wenigstens komm, drauf, kann man auch so. sagen. Ja, also es ist, ja, aber es ist halt ja. sozusagen in beide Richtungen, weil ja. es geht nicht darum, ja ich brauche mehr Selbstwert, also muss ich es die ist, und die und die Eigenschaften mehr aneignen. Nee. Sondern wir sind viel komplexer und deswegen nerven mich auch so einfache Lösungen so stark. ne? Ja. Weil so einfach funktioniert es nicht. Es geht nicht mit einem Kochrezept und dann schmeißt du dir das Süppchen zusammen und dann schlürfst du das gemütlich aus und dann ist alles gut. Ja. So funktioniert das nicht. Es ist alles ein bisschen vielschichtiger. Ganz genau. Und deswegen ja. auch das, was du vorhin meintest. Ja, jetzt mache ich ja nicht gerade Laune hier. Doch, auf jeden Fall. Also sich selber zu verändern und sich selbst mit sich zu beschäftigen mhm. und sich Aufmerksamkeit zu geben und sich ähm, besser fühlen zu lassen oder daran zu arbeiten, ist das Beste, was ich kenne. Sorry, ist mein Job und ich liebe ihn. Es gibt wirklich nichts Geileres. So. Anstrengend ist es halt trotzdem. Auf jeden Fall manchmal. Also das ist auch so, ich verkaufe ja in der Praxis nie irgendwas, was ich nicht selber ausprobiert hätte, weil ich das sonst, ja, das wäre mir auch schon total peinlich irgendwie. Ne? Also ich mache immer alles selber. Und das macht nicht alles Spaß, aber alles... Ist auf jeden Fall lohnenswert und sinnvoll. Ja. Mensch, Vero, jetzt habe ich einiges gelernt
0: über mich und über meinen Selbstwert und, äh, und darüber, was man damit so machen kann, ne?
1: Ja. Schreibt uns doch mal gerne die besten ähm, Auswirkungen eurer schlechtesten Eigenschaften.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns, haben wir ja gerade schon gesagt, äh, über eure Zuschriften, jegliche Art, eure Bewertungen, eure Sternchen und erzählt es gerne weiter, dass es uns gibt und empfehlt uns, wenn es euch gefällt. Haben wir sonst noch was vergessen? Nö. Nee. Nö. Nee. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit u -E
1: mm